0: ハレビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。ホームページ申し上げます。イカホ中央協会の日本語版は、イカホ jp. キリン .kr。イカホ jp. キリン .kr です。そして、世界選挙法群馬協会は、群馬県伊勢崎市にございますので、伊勢崎麒麟 .kr、伊勢崎麒麟 .kr です。こちらのホームページに来られますと、協会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞,きお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛のキリン宣教会に使えております。キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会です。キリン宣教会のホームページは、キリン .kr、キリン .kr、またはキリンミッションドッ c o m キリンンミッション .com ですす皆様のご訪問おお待ちしております次にメールアドレスです。メールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。コ・チョルギュさん、キム・ボクスさん、ナム・ジヒョンさん、ナラティさん、ヒョン・ナムシクさん、ムメイさん、イ・ジウンさん、チャン・ヒソクさん、キム・ギョンジュンさん、ホ・ヨンさん、ユン・ソン・ファさん、オ・ヒョンソンさん、シュビジョン協会さん、パンソクさんが選挙支援としてご支援してくださいました。今、日本も韓国もゴールデンウィーク、大型連休中でありますけれども、にもかかわらず、このように熱くお選挙支援をしてくださるのを見てみると、本当にもう感謝。であり感動であります。イエス様に感謝をし、そして皆様にも感謝をいたします。本当にありがとうございます。大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますよ。うお祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本の銀行です。群馬銀行です。店番号は190口座番号は1992256です群馬銀行、店番号は190渋川支店です、190口座番号は1992256です次にゆうちょ銀行申し上げますゆうちょ銀行は記号は10450番号は35644801店番、店の番号は048となっております。記号は10450番号は35644801。店番は048であります。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の見言葉を見ています。今日の見言葉はローマ人の手紙9章19節から21節までの見言葉です。ローマ人の手紙9章19節から21節までの見言葉をお読みいたします。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか誰が神の意図に逆らえるのですか人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか作られたものが作ったものにどうして私をこのように,に作ったのかと言えるでしょうか陶器師は同じ土の塊からあるものは尊いことに用いる器に別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうかアメン。ハレリア。障害する方はアメンと告白しましまょうアメン今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開81回目の時間といたしまして尊く作られた器尊く作られた器というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文を見てみますとですね、少し難しい内容から入っていますけれども、まず本文を見る前に、先週の復習を少ししてみましょうか。先週のメッセージは、出エジプトに関する内容が含まれていました。モーセと彼の兄であるアロンが一緒にエジプトのファローの前にいて、そしてファローの前に立ってですね、イスラエルの子孫を今すぐイスラエ,そのエジプトから出ていくようにしなさいというふうに言いますがそのファローはですね最後までこれを拒否しますこの点についてどういうふうに勉強し先週はどのように勉強したかというと神様は神様の皆神様の名前を全地に示すために意図的に、まあ、わざとファラオの心をカくなナに、くなにしたということでありました。そして最後は次のように締めくくっております。ローマ人の手紙9章18節。ですから神は人の身心のままに憐れみあ。神は人を見心のままに憐れみ。また、見心のままにカくなナにされるのです。ですから、神様がですね、恵みを与えるものに恵みを与え、そして、かたくな,りなにしようというふうに思われる人は、かたくなりにするというふうことを、先週習いました。すると、じゃあ、ここで少し、一末の疑問が迎えてきます。何かというと、それがまあ、19節であります。ローマ人の手紙、9章19節。すると、あなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか誰が神の意図に逆らえるのですかこれはどういう意味かというと、ああ、そうなのか。神様は、じゃあ、ーセを使わせて、そのファラオの前でですね、立たせて、イスラエルの民を出て行かせなさい。そういうふうに言ったにもかかわらず、ファラオはそれを断りました。だったら、ファロー、この人は悪い人だというふうに思っていたけれど、え、じゃあ神様がそういうふうにし向けたのか。じゃあここからですね、もう少し一歩進むとどういうふうになるのかというと、私たちが罪を犯すというのも、これは私たちが悪いからではなくて、神様が意図的にわざと私たちに罪を犯させるのだ。というふうに思うこともできるのであります。それではじゃあ、神様が私たちにその罪を犯すように仕向けておいたにもかかわらず、私たちが罪を犯したといって、私たちを罪人だというふうに責めるのは、これはあんまりじゃないかという人も出てくるということなのであります。これがですね、また少し、えー、一歩進むとですね、えー、その、何、えー、て言いますか、あこれはあ油、油断するとですね、よもや運命論みたいになってしまうこともあるのであります。私たちは自分自身の運命を変えることはできない。ただ、神様の、それこそ操り人形に過ぎない存在だ。もうこういうふうなですね、え、主張をですね、まるで、あたかも、かなり、ま、その、奥の深い、え、その、哲学や思想のように言う人もおられますけれども、いや、これはそうではありません。さあ、ここではですね、私たちは2つ見ることができます。ここに、ファラオ王に関する2つのことについて見てみることにいたしましょう。まず1番目は何かというと、ファラオは神様を信じる人ではありませんでした。神様が、その、ファラオをですね、ファラオの心をカタクナにされたというのは、これは、彼を伝道するためとか、恵みを与えるためとか、そういうのではなく、このことによって、神様の名前、神様の皆が、全地に示されるようにすることを望まれたの、望まれ、そして、その目的のために、目的達の達成のために、ファラオの王を、エジプトの王、ファラオを、まあ、道具として使ったにする。過ぎないといとう点が1点がありますもう二点目は何かというと、次の二点,点目は、神様はファラオにですね、罪を犯せる、罪を犯すように仕向けたということはありませんでした。神様を信じる私たちにとっては、もちろん従順にするというのはとても大事であります。しかしまだ神様を知らないエジプトのファラオにとっては、従順が何であるか。信仰が何であるかというのを知りませんでした。そのような状況において、神様の計画を全て成し遂げるために、えファラオをカくクナにされただけであって、だからといってですね、彼に対して、その、彼にか、彼が一人、その民に対してですね、えー、イスラエルの民や、あその他に対して、深刻な罪を犯すように仕向けたわけではなかったというのであります。いくら神様がご自分の、ご自分の目的を成し遂げようとされる場合であったとしても、神様が人間を使ってですね、わざと罪を犯せる、犯させるというような、そのようなことは聖書のどこにも書いていません。ですから私たちが罪を犯すという行為が、いや、神様が私たちに罪を犯すようにし向けたからだ。だから私たちが罪を犯したんだ。なのになんで私たちのせいにするんだというふうな主張というのは、それは聖書をよく知らないからの主張だったというふうに言えることができます。また私たちがあ忘れてはならないのは、神様は私たちが罪を犯すというのを決して喜ばれません。決して望んでおられません。ただ、私たちが主の皆において、えー、悔い改めるときに、私たちの罪を全て許してくださる神様だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。次に、パウロは、これから神様の絶対的主権に関する内容に触れています。聖書を見てみるとですね、陶器師、まあ、陶器を作る人に関する内容がちょくちょく出てきます。エレミア書18章3節から4節を見てみましょうか。エレミア書、えー、18章3節から4節。私が陶器師の家に下っていくと、見よ、彼はろくろで仕事をしているところだ陶器師が粘土で製作中の器は彼の手で壊されたが、それは再び陶器師自身の気にいる他の器に作り替えられた。映画やテレビとかを見てみますですね、まあ器を作る、まあ、ろくろというのをまあ皆さんご覧になったことがあるかというふうに思います。でこのろくろを見るとどうでしょうかあその人たちがですね、えー、作る人がですね、その手を、まま、手で回したりですね、あるいは足で回すということもありますけれども、えー、また機械で回したりしますけれどもでその、その機械で回しながらですね、その自分の思,思っている、その自分の自由に、まそのえー器を作っているということを見ることができます。それをですね、でも自分で作っているのに、その、じゃあ粘土か、じゃあ私をどういう器に作ってくれというふうに言うわけがないではありませんか。これから作る器の大きさや形、そしてその使い道というのは、これはもう、もっぱら、もう全くこれは、その器を作る人にかかっているというふうに言うことができます。今日の本文、とても面白くありませんか興味深くありませんか ?20 章から、2十説から1節を見てみましょうか。ローマ人の手紙、9章20節から21節。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか陶器種は同じ土の塊からあるものは尊いことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。この、あの、見言葉もですね、少し間違えるとまた誤解をされることができます。どういうふうに誤解をすることがな、することになるのかというと、いや、あなたね、もういつも何事につけても不平不満を言ってはいけない。あなたを尊い器として作ったとしても、そしてあなたを普通の器、まあ癒しい器として作ったとしても、それはみんな神様にかかっているんだ。だからあなたは尊いだろう器だろうが、癒しい器だろうが、飛んでいようが貧しいだろうが、優れていようが足りないだろうが、あなたはもうそのまんま、その姿そのままで満足して生きていきなさい。もしこういうふうになってしまうとですね、これもまた、あーそのー、とんでもない運命論みたいになってしまうのであります。しかしこれはそういう意味ではありません。私たちはこれを,にこれを明確に明らかにしていなければならな,な,ならないというのは何かというと、私たちはもちろん従順である。神様に対して従順な人生を送るというのはもちろんこれは重要であります。しかし、従順だというのと何も考えずに生きるというのはこれは明らかに違うのであります。神様に対して何の不平不満もせず、ただぼーっと生きている。じゃあこれで私たちは天国に行くことができるのかというと、いや、これはそうではありません。イエス様は次のようにおっしゃっております。マタイの福音書11章12節バクテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。激しく攻めるというのは、もうすべての力を注ぐということなのであります。ですから、従順するというのは、何もしないというのではなくて、逆に、すべての力を注いで、信仰と、そして御言葉と行いを通して、従順する人生だ、ということを信じるの様であることをお祈りいたします。それでは、この御言葉が、じゃあ、あなたが尊い器だろうが、あなたが癒やしい器だろうが、不平、不満せずに、えー、ただ、そのまま黙って生きていきなさい。そういう言葉でないのであれば、じゃあどういう意味かということなのであります。今日の見言葉を解く鍵がですね、えー、第2手持ての、第2手持テの手紙のに書いてあります。第2手持ての手紙、2章20節から21節を見てみましょうか。第2テモテの手紙2章2十節から21節大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは癒やしいことに用いられます。ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち、聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、あらゆる良き働きに備えられたものとなるのです。今日、まあ、北の本部、ローマルはですね、まあ、伊という器と、普通の器というに書いてありますけれども、まあ、第二テモテの手紙には、いろいろな様々な器が出てきます。まずは、金の器、そして銀の器、木の器、土の器、そして、今日の本文のようにですね、尊いことに持つ、用いられる器と、あまあ、そうでない器。まあ、このように、えー、いろんな癒しいことに用いられる器というふうに、まあ、出てきております。それでは、これはどういうふうに理解すればいいのでありましょうか。これはですね、まさしく、肉の目で見るか、あるいは、見たまの目で見るかのお違いであります。金の器か銀の器か、木の器か土の器かというのは、これは肉の目で見た器であります。その器が何によって作られたのかというのは、これはもう誰が見ても一目瞭然であります。しかし、わかり得ないもの、知り得ないものがあります。これは何かというと、これはまさしくその主、その主人が、その器をどの用途に使うのか。この使い道というのは、これは知ることができません。見ただけでは知ることはできません。例えばですね、新しいパソコンを買ったとしましょうか。なんか新しいパソコンを買いました。この、まあ、その、明細といいますか、その仕様を見ていますと、大体、まあ、そのパソコンがどれくらいの値段なのかというのは、まあ、押し払うことはできます。しかし、わからないことは何かというと、そのパソコンを買った人が、そのパソコンをどのように使おうとするのか、これは知ることはできません。本当に素晴らしいことをするために、そのパソコンを買っ,た場合買った場合もありますけれども、場合によってはですね、悪いことをするために買うということもあり得るわけであります。そして、ま、あ、そんなようなことはないかもしれませんけどもですね、えー、高いパソコンを買ったのにですね、それをパソコンとして使わずですね、チャブ台として使ってしまう、<笑>なんていうふうになってしまったら、これはもう本当に無意味なあパ、パソコンは本当に無意味なものになってしまうのであります。器もそうでしょう。いくら高い材料として作られた器だとしても、いざ、その、あるがですね、その主人がですね、その、お、器をどういうふうに使うつもりなのかというのは、これは他の人には絶対わかりません。ましてはですね、倉庫に入れてしまって何も使わないというのでは、こういうのになったらそれこそ宝の持ち腐れであります。今日の本文を見てみると、神様があなたをどのように作ったにせよ、あなたは不平不満を言ってはいけない。ただあ、黙ってですね、えー、その作られた通りに生きていけばいいんだなんていうふうな言葉、そういう言葉ではないと私は申し上げました。皆さん覚えていらっしゃいますか先週、私たちの価値は何だと私が申し上げたでしょうか神様は私たちを救ってくださいました。それでは、私たちを救ってくださるために支払われたものは何だったでありましょうかそれは、これは、それはまさしく、イエス様の血なのであります。だからこそ、いだから私たちはあっても、なくてもいいような存在ではないのであります。そうではなく、私たちの価値はイエス様の血と同じように価値があるというふうに神様が認めてくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そのような私たちを神様がただ適当にお作りになったでありましょうか。例えばですよ、ある機会があったとしましょう。そこには大きい部品もあれば小さい部品もあります。だからといって、じゃあ大きい部品は尊い大事なもので小さい部品はあってもなくてもいいのでありましょうかそうではありません。いくら大きい部品がまともだとしても小さいネジ一つや二つのせいでその機械全体がうまく動かないという場合も当然あるのであります。最近そんな言葉を聞きます。親ガチャっていう言葉あを最近耳にします。これは親に親を、親が、例えばその親に恵まれたのか、恵まれなかったのかによって、そのこの人生も変わってくる。まあそのような意味合いだというふうに理解しておりますけれども、皆さんそんなことを考えたことがありませんか本当に私たちの自分の親が金持ちだったなら、本当に素晴らしい人生を送ることができたのに。自分が本当に小さい国ではなく大きな国で生まれていたのであれば。自分が田舎ではなく大都市で育ったのであれば。自分が女性ではなく男性だったのであれば。また逆に自分が男性ではなく女性だったのであれば、本当に素晴らしい人生を送ってみることができたはずなのに。皆さんこのように考えたこと結構い,い,いらっしゃるんじゃないかというふうに思われます。まあ想像はまあ自由ですけれどもですね。だから、まあ、まあこういう想像自体がまあ悪いことだとは申し上げませんけれども、しかしですね、問題は何かというと、そのような想像をした後はどうなりますか虚しさに包まれてしまいます。不平不満が出てきてしまうのであります。ああ。貧乏なうちの親のせいで、自分が、自分の配偶者、夫や妻をに恵まれなかったせいで、自分が女性として生まれたせいで、自分が男性として生まれたせいで、自分が貧乏な家庭で生まれたせいで、このような人生を送っている。このような惨めな人生を送っている。そのように考え始めるとですね、もう不平不満が出ないはずがありません。ましてや今日の本文を見るとですね、ああ、聖書を見てみると、神様はこのような不平不満を言うなというふうに書いてある。こういうふうになると、もう聖書からでももう慰めを受けることができない、このような境遇に陥ってしまうのであります。しかし、今日の本文はそのような意味ではありません。創世記を見てみますと、神様が天地万物をすべて作られた後、どのように思われましたか光を作られた後、陸と海を作られた後、野菜やその木々を作られた後、太陽や月を作られた後、そして様々な動物を作られた後、神は良しと見られたというふうに書かれております。それでは神様は私たちをお作りになった後、どのように思われたでありましょうかよしと見られたというふうに思われたでありましょうかあるいは、いや、なんか変なもの作っちゃったなっていうふうに思ってしまったのでありましょうかこれは簡単です。神様はですね、光のために、陸や海のために、木々や動物たちのために、ましてや太陽や月のためにイエス様の血を流すようにはされませんでした。しかし神様は、その宇宙天地の全ての天地万物よりも数とは比較にならないくらい尊いイエス様の血をまさに私たちのために、私たち一人一人のために流してくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちが、私たち自らの姿を見るとどうでありましょうか金や銀の器として作られたようには見えませんか本当に安物二足三文の材料で作られたように思われますか人間資格、太宰治の人間資格はこういうふうに始まります。恥の多い人生を送ってきました。皆さんも、自分、ご自分の人生が恥の多い人生を送ってきた。本当に他の人は、あ他人は素晴らしい人生を送っているのに、本当に私は惨めな、みすぼらしい人生を送ってきた
1: 。なんで私
0: だけこんな風に惨めなのかそういう風なこと,があおことを思うことがありませんかさあ、私たちの目の前にですね、ある絵があったとしましょう。一枚の絵があります。素晴らしい、華麗な彩りの絵ではありません。鉛筆でただレッサンみたいなサラサラと描いた絵であります。大きもそれほど大きくありません。人々はこの絵について無関心でありました。しかしある瞬間、人々の注目の的になったのであります。じゃあどうしてその絵が注目を集めるようになったのかというと、その絵の隅っこに書かれてある小さい文字、名前のせいでありました。そこのな、そこに何て書いてあったのか。もしですよ、そこにピカソという風うに書いてあったのであれば、その絵の価値はどれほど高く上がるでしょうか。遺ヤ書を見てみますと、次のように書かれております。遺ヤ書64章8節しかし、今、主よあなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちの、私たちは皆、あなたの見ての技です。というふうに書かれております。この本文によりますと、陶器師、作り主は主であり、そして私たちは粘土であるというふうに告白しています。それでは私たちというのは、つまり、これは神様の作品であるということになるではありませんか私たちの値打ち、ないように思え、思われますか他の人は尊い器のように見えて、そして私たちは癒やしい器のように見えますかそれでは鏡を見てください。そして霊的な目で見てみてください。そこには私たちを作られた神様の名前、イエス様の名前が刻まれているということを信じる皆様であることをお祈りいたします。いわゆる高級ブランドというのを考えてみてください。私たちが知っている本当にも高級ブランド、私たちのような庶民には到底手が出ないような、そのような高級ブランドの商品はどうでありましょうかそこでは、じゃあ、癒しい商品も作りますかいやいや、すべて高級商品、高級な、それ品のある商品だけを作ります。まあ私のようなですね、まあ、その非専門家が見ると、これってどういうふうに使うんだろうというような、わからない部分っていうのもありますけれども、知らない部分もあるかもしれませんが、それは間違いなく、その高級ブランドが作ったのであれば、癒しい目的として使われるものでは、ものは一つもありません。すべて素晴らしい目標、用途として作られたものなのであります。さあ皆さん。いくら素晴らしい芸術家、いくら高いその高級ブランドだとしても、神様やイエス様の名前より上なはずはないではありませんか。人間が作ったその高級ブランドもそうなのでありますが、ましてや神様の血と同じような価値があるというふうに、えというのは私たちを神様が癒やしい器としてお作りになったはずがあるでしょうかいやいや、絶対そんなはずはありません。もし私たちが私たち自らを癒やしい器だというのであれば、それは神様を無視することであり、そして私たちを救ってくださるために流されたイエス様の血を無視することになるのであります。それだけではありません。いつも申し上げている通り、私たちのためにイエス様が十字架の上で血を注がれたのであれば、それは私たちだけでなく、私たちの隣人のためにも注がれたイエス様の血であるということなのであります。これは何を意味するのかというと、それはまさしく神様は私たちと私たちの隣人一人一人に対して尊い器として使われる計画を持っておられるということだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。言葉を締めくくります。これからは私たちが神様が使われるために神様の計画に沿って作られた尊い器であるということを悟って信仰と御言葉と行いを通して主によって尊く使われる人生を送ることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。